0: En Vive Radio Castilla y León, Los Toros, con Santos García Catalán. Saludos y
1: buenos días. Bienvenidos al programa Vive Radio Toros Castilla y León. Un jueves más, hoy 15 de febrero. No tenemos tractores, afortunadamente hemos podido venir. Y bueno, pues deseamos que todo lo arreglen los hombres del campo. Lidia, buenos días.
2: Muy buenos días, buenos días a todos.
1: Empezamos con eh, los festejos que se han celebrado desde el jueves 8 al martes 13 de febrero en México, España y Venezuela. Van aumentando. México, jueves 8 de febrero. Tezontepec de Aldama.
2: Dos toros de marrón para rejones y dos de Reyes Huerta. Un era el de Núñez del Olmo y otro de La Colmena. El becerrista Guillermo Veloz Pausado II, ovación. El rejoneador Pablo Hermoso de Mendoza, dos orejas y dos orejas. José Mauricio, oreja y vuelta y el becerrista Raúl Ibarra, ovación. Entrada lleno de plaza.
1: Volamos hacia España para el viernes 9 de febrero en Valdemorillo, en la primera de feria.
2: Primera de Feria de San Blas, Novillos de la Cercada, bien presentados aunque de escaso fondo. Ismael Martín, silencio y palmas tras aviso. Nec Romero, saludos tras aviso y saludos. Y Samuel Navalón, oreja, competición de la segunda en ambos. Entrada, más de dos tercios. Y
1: seguimos en Valdemorillo con la segunda de la Feria de San Blas y la Candelaria.
2: Toros de Núñez del Cubillo, de correcta presentación y nobles, aunque faltos de fuelle en su conjunto, a excepción del Gran Quinto. Alejandro Talavante, silencio en ambos. Juan Ortega, ovación con saludos tras petición y dos orejas y Ginés Marino, ovación con saludos en ambos entrada lleno de nueve billetes
1: eh, Lucena del Puerto, en Huelva
2: una corrida mixta, Toros de Soto de la Fuente y José Luis Osborne, Andrés Romero, Oreja y Dos Orejas, Lama de Góngora, Dos Orejas y Dos Orejas y Alejandro Conquero, Silencio y Dos Orejas. Entrada, un cuarto de plaza.
1: Y en nuestra cercanía, Ciudad Rodrigo, primer festival con plaza llena.
2: Utreros de Juan Manuel Criado, Cayetano, Dos Orejas, Paco Ureña, aplausos, Manuel, Dios le guarde, aplausos y el novillero Tristán Barroso, Dos, dos Orejas.
1: Nos vamos a México, sábado 10 de febrero en Tlaxcala, en Plaza Jorge el Ranchero Aguilar
2: hablar. ...corrida de carnaval... ...toros de Barralba muy bien presentados... ...de juego variado... ...destacando el quinto y el sexto... ...Juan Pablo Sánchez, ovación y silencio... ...Sergio Flores, dos orejas... ...ovación tras aviso y oreja en el que mató por Ortega... ...José Alberto Ortega, silencio y herido muy grave... ...entrada más de media...
1: ...y en Auslan de la Grana, el carnaval... ...plaza Alberto Valderas...
2: ...dos toros para Rejones de Villa Carmela... ...y siete hasta dos para la Lidia Ordinaria... ...de los sucesores de Teófilo Gómez... Guillermo Hermoso de Mendoza, palmas y dos orejas... Octavio García El Payo, División de Opiniones y Silencio, Ernesto Javier Calita Oreja y Altercio e Isaac Fonseja Oreja y Oreja. Entrada tres cuartos.
1: En León, Plaza de la Luz, cuarta corrida de feria.
2: Media entrada. Toros de Tenechac, bien presentados y de buen juego en términos generales. Uriel Moreno, el Zapata, silencio y silencio tras aviso. El español David Galván, dos orejas y dos orejas. Y Luis David, oreja y dos orejas. Nos
1: trasladamos a Venezuela, sábado 10 de febrero, en Mérida, Plaza de Toros, Monumental, Roberto Eduardo Sandía
2: Primera corrida de feria Toros de los Aranjuez eh, de Jesús Riera en su conjunto destacado Rajados, parados y a El Fandi, silencio en ambos Francisco de Manuel, silencio tras aviso y oreja José Antonio, Valencia, palmas tras aviso en ambos y la entrada en media plaza
1: Volvemos a España el domingo 11 de febrero a Jalbir, la primera del año
2: Novillos de Guadalest, eh, Lalo de María Ovación con saludos y silencio, Tristán Barroso Oreja competición de la segunda y oreja tras aviso, Bruno Aloy, silencio tras aviso y palmas y entrada casi tres cuartos.
1: Y en Valdemorillo el tercer y último festejo de la Feria de San Blar 2024.
2: Más de tres cuartos de entrada, Toros de Alcurrucén, Miguel Ángel Pereira Ovación y oreja, Paco Ureña, silencio tras aviso y silencio tras aviso, Guillermo García Pulido que toma la alternativa oreja y ovación. Y como incidencias al finalizar el paseillo sonaron los acordes del himno nacional de España.
1: Y volvemos a Ciudad Rodrigo, la final del bolsín taurino con novillos del picón para noveles
2: novios que fueron de buen juego Alfonso Juan García Morales silencio, Gonzalo Luis da Silva Palmas, Jesús Iglesias González Vuelta y Julio Méndez Bodego que resultó cogido dos orejas entradas lleno.
1: Volamos a México domingo 11 de febrero en Jalostolitán en Plaza de Toros, Fermín Espinosa
2: Toros de San Isidro, Octavio García El Payo, silencio y silencio tras aviso, Ginés Marín, silencio y oreja y Leo Valadez, silencio en ambos, entrada tres cuartos
1: La otra Jerez, la mexicana Plaza, la la jerezana Toros de José Garfías.
2: De buena presencia y juego desigual. El rejoinador Andy Cartagena, oreja y dos orejas. Alejandro Lima, el mojito, ovación con saludos. Ángel Espinosa platerito, silencio tras aviso. Sebastián Ibelles, ovación con saludos. Mirafuentes de Anda, ovación con saludos. Abrió el festejo el niño torero Daniel Iván Dani que le dio un ejemplar del de saucillo a la usanza portuguesa y dio una vuelta al ruedo. Entrada, un cuarto.
1: Nos vamos a Tequila, primer festejo taurino en la historia de la ciudad tequilera.
2: Toros de San Marcos, Fernando de la Mora y Bernaldo de Quirós, Xavier Campo, Oreja y Silencio, Pablo Hermoso de Mendoza, Dos Orejas y Dos Orejas, Javier Cortés, Dos Orejas y Silencio, Juan Pablo Sánchez, Oreja y Oreja y Entrada Media Plaza.
1: Nos vamos a Venezuela domingo 11 de febrero
2: en Mérida, toros del Prado y Rancho Grande, justos de presentación nobles pero derrazados siendo premiado con un indiscutible indulto el sexto un toro de los Marañones Manso y un sobrero de regalo para eh, de Juan Bernardo Caicedo noble el rejoneador Francisco Javier Rodríguez oreja, Daniel Luque oreja silencio y dos orejas en el de regalo Jesús Enrique Colombo dos orejas y dos orejas simbólicas y Antonio Suárez palmas tras aviso y ovación con saludos
1: volvemos a España lunes 12 de febrero el segundo, feste el tercer festejo del carnaval del Toro, Novillada
2: Picada en Ciudad Rodrigo, Novillada Picada Novillos de José Enrique de Valdefresno el tercero pelotito número 23 fue premiado con la vuelta al ruedo en el arrastre, Valentín Hoyos palmas tras dos avisos, Manuel Caballero palmas tras dos avisos, Ismael Martín dos orejas y rabo y el Mene que debutaba con picadores dos orejas entrada casi lleno en y, esa plaza y
1: volvemos a España porque ayer martes hubo, el martes pasado hubo un eh, festival con novillos del de Capea y Carmen Lorenzo. Para Pedro Gutiérrez del Capea, ovación con saludos. Juan Ortega, dos orejas. Pablo Aguado, ovación con saludos. El novillero sin picadores Diego Mateos, dos orejas, que es el triunfador del bolsín. Y lo tendremos la semana que viene aquí en Vive Radio. Pues habrá a que escucharle. Gracias, Lidia. Gracias,
2: hasta luego. Hasta
1: la vuelta. Seguimos aquí en Vive Radio, a los mandos técnicos, nuestro jefe técnico Ángel de Jesús.
0: En Vive Radio Castilla y León... ...Los Toros, con Santos García Catalán.
1: Y en un pispás nos trasladamos a Palencia... ...donde ahí está Hugo Cancho... ...que nos va a hablar del contenido de esta semana... ...de Grana y Oro. Hugo, buenos días...
3: Muy buenos días, Santos. ¿Cómo estás?
1: Muy bien. Ya tenéis preparado el programa para grabar con el invitado de, de turno, ya ¿no? está
3: todo preparado. En un momentito nos iremos, Carlos y yo. Así que, nada, con, con muchas ganas de recibir a, a este invitado. Cuéntanos. Pues mira, esta semana recibimos al novillero cordobés Manuel Román. Es uno de los jóvenes con mayor proyección después de haber debutado con caballos en 2023 en Linares y actuar en costos de la categoría de Sevilla, Córdoba, Gijón, Almería, Pozo Blanco o el puerto de Santa María, entre muchos otros. Porque es que recordamos, son dos temporadas en activo, tan solo dos temporadas, pero menudas dos temporadas. Además, en cuanto a los reportajes, hablamos de Ciudad Rodrigo de Salamanca con esa puerta grande para Cayetano, Juan Ortega, Tristán Barroso, Ismael Martín, que cortaba un rabo. El Men en su debut con caballos y Diego Mateos, vencedor del Bolsín. Vuelta al ruedo, Pablo Aguado, ovacionados Paco Ureña, Manuel Diosleguar del Capea y Palmas, Valentino Yos y Manuel Caballero. Y ahí nos vamos a la localidad madrileña de Valdemorillo, con Puerta Grande, Samón Lavalón y Juan Ortega, Oreja, Miguel Ángel Perera y García Pulido en su alternativa. Ovaciones, Ginés Marín, Ismael Martín, Inec Romero y de vacío Alejandro Talavante y Paco Ureña. Por cierto, menuda faena de Juan Ortega, a menudo inicio de 2024 que nos está regalando. Acabamos con Palencia con la exposición Taurocatapsia, una exposición preciosa de Luis Alberto Calvo y también con la visita de Mariano de la Viña a la peña taurina palentina. La hemos tenido por aquí, por Palencia, al gran Mariano de la Viña. Dentro de noticiario de actualidad, en México, tres orejas Sergio Flores y cogida grave de José Alberto Ortega en la escala. Una oreja Rocío Morelli en la México, cuatro orejas David Galván en León Puerta Grande, Pablo Hermoso y Guillermo Hermoso de Mendoza en Isaac Fonseca, Diego San Román, Antonio Ferrera y Juan Pablo Sánchez, y Oreja Calita y Leo Valadez en Autlán de la Grana. Y acabamos con la madrileña Ajalbir, con las dos orejas de Tristán Barroso y Ovaciones, Lalo de María y Bruno Aloy.
1: Muchísimas gracias Hugo, no sin antes decir que la emisión de Gran Ayoro en Castilla y en Televisión se puede visionar el viernes a las 11 y sábado a las 13 horas en las 7 y el sábado a las 15.25 y el domingo a las 20.55 en la 8 también a la carta en castillaleontelevisión.es barra granayoro y en la plataforma Juan Toros. Hasta la semana que viene Hugo, un abrazo.
3: Pues Santos, hasta la semana que viene y por cierto aprovecho para decirte, para felicitarte en este día de la radio, un poco a toro pasado y nunca mejor dicho, pero que no está de más nunca esa felicitación.
1: Muchísimas gracias, igualmente. Un abrazo, Hugo. Un abrazo, Santos. Seguimos la una y diez minutos y nos vamos a ir a Madrid de inmediato.
0: En Vive Radio Castilla y León, Los Toros, con Santos García Catalán.
1: Porque en el Foro Madrileño nos eh, espera Leticia Ortiz, eh, la periodista que surte y nutre de noticias al grupo eh, PROMECAL. Eh, nos va a comentar, lógicamente, todo lo que ocurre por el Foro Madrileño. Leticia, buenos días.
4: Muy buenos días, ¿qué tal?
1: Pues muy bien, ¿y cómo estás por allí? ¿Hoy hace bueno? ¿Allí no tenéis tractores o sí?
4: Pues mira, justo acabo de venir de los tractores hemos estado con ellos esta mañana, he dejado allí al equipo porque yo tenía otra previsión y llegaba un grupo grande, la verdad, no de tractores de agricultores, había unas 1500 personas y se esperaba un grupito pequeño de tractores que les tenían parados en, bueno, habían parado esta noche han hecho noche, vienen de Extremadura en Torrejón de Velasco y venían ya para la capital para manifestarse, además es una manifestación autorizada delante del Ministerio de Agricultura porque de hecho tienen luego esta tarde a las 4 una reunión con el ministro para ver si llegan a un acuerdo y ponen fin a las movilizaciones aunque nos han dicho que no ¿eh? que, que ellos hasta que no consigan lo que quieren van a estar en las calles
1: Pues hacen muy bien de reivindicar Cuéntanos qué hay de toros por por, por el foro madrileño
4: pues mira, durante esta semana se ha hablado mucho de la Copa Chenel. Ya anunciábamos la semana pasada eh, que teníamos a cuatro toreros, Antonio Grande, a Manuel Dios Leguardia, a Rubén Sanz y a Alejandro Marcos. Y esta semana se ha sabido además que hay también ganaderías de Castilla y León. Dentro del plantel de esa Copa Chenel podremos ver toros de Castillejo de Huebra, de José Enrique Fraile de Valdefresno, de los hermanos Cambronel, del Bellosino y para la final, una final interesantísima que se celebrará el 30 de junio, están reseñados. Los toros de Pedraza de, Yaltes, de Yeltes que se verán las caras, ya saben que la Copa chenel va en desafío y se y se lidian dos ganaderías habitualmente, menos en la final que se lidian tres, será un desafío a tres eh, con Pedraza de Yeltes, Baltasar Iván y Victoriano del Río. Los carteles completos los conoceremos mañana, a las once de la mañana, será ese sorteo de la primera fase, luego ya a partir de ahí, segunda fase semifinales, final a tres y final a dos, eh, pues a medida que se vayan clasificando, pero mañana conoceremos esa primera fase de la Copa chanel que empieza ya, además empieza ya a primeros de marzo, y de eso se habla mucho por aquí, porque la verdad es que hay mucha expectación.
1: Bueno, pues esperemos que esa expectación no decaiga y vamos a tener precisamente al cuarto torero de Castilla y León en este caso a Rubén Sandesoria que lo vamos a tener en directo al eh, prácticamente al hilo de del final del programa Leticia, eh, que tengas buen día hoy y no trabajes mucho porque bueno, aunque para informar del Grupo Mecal eh, tienes que estar eh, a tope cada que día que ¿no?
4: que hay que estar a tope, eso sí espero que las previsiones nos den un respiro y esta tarde poder ir a escuchar a, a Daniel Luque que tiene una cita con los amigos de la Asociación El Toro una conferencia a las 8 de la tarde además de acceso libre en el Puerta Grande en uno de los restaurantes más míticos del barrio de Ventas así que intentaremos escaparnos para oír hablar un poquito de Toros
1: pues diviértete, disfruta con lo de Daniel Luque en Puerta Grande. Gracias Leticia, un abrazo. Un abrazo. Seguimos una y cuarto. En Vive de... Radio
0: Castilla y León, Los Toros, con Santos García Catalán.
1: Pues aquí seguimos cuando van a ser la una y cuarto de este jueves 15 de febrero. Y nos vamos a trasladar a Segovia, concretamente a Navalmanzano. Allí nos espera el matador de toros, apoderado y empresario Emilio de Frutos, que además desde un tiempo a esta parte, ahí mi garganta, ejerce, perdón, de profesor en la escuela taurina, una escuela taurina creada por él. ¿No es así, torero? Buenos días.
5: Hola, buenos días, Santos, ¿qué tal?
1: Muy bien, que decíamos que, bueno, además de tu faceta de matador de toros, apoderado y empresario, ahora estás a cargo de una escuela taurina que has creado tú, precisamente, ¿no?
5: Sí, la verdad es que sí, que todo viene a raíz de, de, de querer ser torero, ¿no? Luego, todo lo demás, pues, ha venido por añaduría y, y por circunstancias, ¿no? Entonces, uno empieza de muy niño... ...como en mi caso de queriéndose torero... ...y bueno, pues lo demás pues va surgiendo un poco sobre la mancha.
1: Hiciste tu debut en público... ...un 16 de junio de 1991... ...¿qué recuerdas de aquello, Emilio?
5: Bueno, eso fue la primera vez que me vestí de luces... ...eso fue en Navarre de Oro... ...y anteriormente yo me presenté... ...o sea, yo, yo el, el debut en una cerrada ...fue un año antes en Segovia... Ah.
6: En, ...en la
5: plaza de Segovia... Y bueno, tanto en, en, en Segovia como en Nueva pues pues lo que tenía era eh, eh, mucha ilusión y, y mucha ignorancia, lógicamente.
1: <risa> Oye, ¿y el debut con picadores en Cuellas, la taurina Cuellas?
5: Ese fue en Cuellas, sí, ese ya estaba la cosa un poquito más seria, lógicamente, y, y fue en la feria de Cuellas, que en ese momento estaba de empresario a Álvarez... que lo hacía con mucho cariño y lo hacía muy bien la feria, le funcionaba fenomenal y, y la verdad es que las cosas salieron muy bien ahí estaba yo que me estaba apoderando en ese momento Manolo Blasquez con mucha ilusión ah. y bueno, pues... Eh, el, eh, sedas, momentos, el Sedas, el Sedas, ¿no? Eran momentos muy felices El
1: Sedas, sí, sí, Manolo Blasquez, sí, el Sedas ¿eh? sí, sí. ¿Qué sí, capote sí, tenía? Oye, y la alternativa supongo que eso sería el culmen en Nava de la Asunción con nada menos que Juan Mora y David Luguillano, dos artistas del toreo
5: pues sí, la verdad es que sí, que lo, eh, fue muy bonito, eh, una plaza muy bonita, que me trataron muy bien, eh, pues dos toreros que, que siempre les admiré desde que yo quería ser torero, y con una corrida de, de Andrés Ramos, que, que salió muy buena, yo pude cortar cuatro orejas, un sobrero del Conde Mayale, bueno, fue pues el recuerdo muy bonito, la verdad.
1: Es una maravilla cuando se toma la alternativa, ahí sí se puede decir ya, soy matador de toros, ¿no?
5: Pues sí, pues es lo que uno lucha, lo que pasa es que eh, uno siempre quiere más, lógicamente, ¿no? Eh, como en mi caso, pues, pues, pues luego hay muchos eh, factores que, que, que... En la carrera de un torero son determinantes. Esto es muy difícil, es para muy poca gente y tienes que tomar decisiones muy importantes en muy poco tiempo. Bueno, no es fácil, no es fácil. Pero todos los recuerdos que tengo, la verdad que son bonitos y agradables y, y constructivos y la verdad que un grato recuerdo.
1: ¿Cuándo te cortaste la coleta? Aunque fuera simbólica, Emilio.
5: Es que no. Yo dejé de torear porque las circunstancias se ponían adversas. Eh, la última corrida fue en Cuellar en el año 2003 con Manolo Sánchez y, y Serafín Marín, una corrida de, de Chabaco, creo recordar.
1: Uh -huh. y,
5: y bueno, pues, pues eh, luego las cosas se ponen cada vez más difícil y, y luego he seguido torreando festivales y, y queriendo torear, o sea que yo al final pues pues siempre como en mi caso que es un... yo ya que por vocación pues sigo
1: con la vocación o sea que, Claro, y, eh, y ahora que toreas no de, y ahora toreas aunque sea de salón y de vez en cuando en toreo práctico con los chavales que tienes háblanos de tu escuela taurina
5: Bueno, pues la escuela eh, se, se, se hizo porque eh, yo compré una finca entonces... Eh, tenía una placita de toros muy bonita estaba dando clases prácticas y entre unos amigos pues me animaron había un grupo de chavales por aquí en ese momento eh, que, que, que querían ser toreros y, y bueno pues decidí hacer una escuela que, que me costó también bastante trabajo pero que ahora pues estoy muy ilusionado de que oye salen chavales que, que tienen ilusión eh, les muevo mucho porque, porque hago muchas clases prácticas como doy toros por los pueblos pues últimamente pues se está poniendo de moda, como es normal, eh, con las dificultades que tiene la organización de noviadas o de cosas más serias, hacer clases prácticas, que la gente se divierte mucho, y, y bueno, pues es un, un, una manera de poder dar toros serios, por así decirlo, en muchos pueblos. Entonces, pues van toreando, van aprendiendo, van mejorando, y bueno, pues te ilusiona también que, que los chavales... Eh, de la zona, eh, pues, pues tengan un sitio donde poder ir a entrenar, donde eh, torean vacas, van eh, corrigiendo defectos y luego lo llevan a cabo en, en ciertos pueblos que, que, que dan sus clases prácticas e incluso ya este año van a torar sin, de novilleros sin picadores unos pocos y tal, o sea que bien, ilusionado. Muy bien,
1: muy bien. ¿ayuda pública tienes de alguna institución? Cero. Nada. Hasta
5: ahora, hasta el día de hoy, cero Es, es, es de vergüenza
1: haz un, ahora, haz un llamamiento Que te escuche alguien, Emilio
5: Pues sí, hombre, pues claro Y te lo agradezco que, que desde aquí Me den la oportunidad de poder decir que también, que también somos ciudadanos Como en otras como en otras eh, Profesiones o eh, Además que formamos parte De la cultura Y en otras en provincias otras, y, en otras y, en otras y en otras provincias, provincias ¿no? Se ayuda Cuanto menos un poquito de ayuda, que sería fenomenal porque porque pues habría más vacas o habría más posibilidades de que los chavales se preparen. La tablomarca es muy importante en España y como tal hay que tratarla.
1: Emilio, muchísimas gracias por atendernos. Y ahí está esa llamada hacia ayuntamientos, la Diputación de Segovia, porque no va a ser la hermana pobre ahí en Salamanca, ahí en Palencia. Y por qué no? en Segovia. Gracias Emilio hasta otra ocasión, mucha suerte
5: Muchas gracias por de mí. un abrazo muy
1: grande Igualmente, seguimos aquí en Vive Radio cuando son las 13 y 22
0: minutos En Vive Radio Castilla y León Los Toros con Santos García Catalán
1: Nos vamos a ir lejos nos vamos a ir casi a África ...porque está enfrente justamente la bella Tarifa... ...ahí reside un abulense que ha ejercido su carrera profesional... ...como facultativo veterinario en Valladolid... ...y otras localidades como especialista en toros... ...además de escritor taurino... ...nos referimos como no a Luis Alonso... ...buenos días jefe, buenos días...
7: Hola Santos...
1: ...¿qué tal por Tarifa Luis?...
7: Pues mira, aquí ahora están cayendo unas gotas porque se ha parado el levante, que sabes que es un viento consustancial con esta ciudad. Bueno, eh,
1: bueno? sí, está, estás tranquilo entonces, ¿no? Vida pacible, sosegada, escribiendo, haciendo lo que te gusta sí. y demás, ¿no?
7: Sí, sí, así es. O sea,
1: bueno, ¿cuál es tu...? un
7: poco, un poco apartado del mundo taurino.
1: No, hombre, pero si estás en Tarifa, que es una ciudad muy taurina, y estás en Andalucía, que hay festejos por doquier, sí, sí, sí. ¿no?
7: Bueno, se tiene Andalucía por, por por región muy muy taurina, y a Tarifa también se la tiene como ciudad taurina. Pero te puedo decir que, que hemos estado cuatro años sin toros Ya. en Tarifa. Ya. Se ha dado una corrida hace poco y ha tenido sus polémicas porque, por, porque sabes que hay interferencias políticas en, en esta historia de la ya,
1: torre. como siempre como siempre se inmiscuyen los políticos donde no les donde no les eh, conviene obvia, donde le conviene obviamente Luis háblanos de, de cómo cómo recuerdas tu etapa de, de facultativo veterinario por estas tierras de, de de Castilla y León
7: hombre qué te voy a decir yo yo sabes que soy de Salamanca, no de Ávila.
1: Ah, ah perdona, pues yo yo pensé siempre que... Eh, o era tu padre o habías, o habías ejercido en Ávila. Que,
7: es, es que mi padre era veterinario titular de varios sitios, de, de, de varios pueblos de Ávila. Ah, ya, ya. Entre, en, entre ellos La Orcajada, que es un, un pueblo que estaba cerca de Banco de Ávila. Efectivamente. Y entonces, claro, yo he tenido pues mucho contacto con con Ávila, pero yo nací en un pueblecito que se llama Zorita de la Frontera, uh -huh. del Partido Judicial de Peñaranda de Bracamón.
1: Muy bien. Oye, Luis, ¿pero qué recuerdas de aquella época, aquella época tan brillante y tan bonita que viviste en, en estas tierras?
7: Hombre, pues recuerdo muchísimo. Mira, yo, yo vivo aquí en, en Tarifa a consecuencia de que mi mujer es de aquí, de Tarifa pero lógicamente yo he hecho mucho de menos mi tierra y Valladolid, donde, donde estuve en la, en la Academia de Caballería 20 años ejerciendo como militar. Después pues ya sabes que estuve en la Plaza de Toros de Valladolid como veterinario y en varias plazas de, de la provincia, como fueron la de Medina del Campo, Iscal en fin, todas las, las principales pedrajas de San Esteban y, y, y hecho de, de menos mucho pues la cosa taurina, porque es que aquí ya te digo, aquí yeah. estamos dejados de la mano de Dios. Aquí Tarifa tuvo mucha preponderancia taurina en la época de los festivales de Antonio Rodríguez en Tarifa, porque los, los celebró con la finalidad de construir una barriada que llevaba su nombre, y era la barriada de pescadores.
1: Oye, aquí... Luis, Luis, escucha, escucha, eh, pero tú te entretienes, aunque no haya muchos toros, pero tú sigues entreteniéndote a través de tu blog. ¿Cómo se llama tu blog, para que te sigan nuestros oyentes?
7: Se llama Toros Tarifa.
1: Toros Tarifa. Y, a, y además Todos escribes escribes libros. ¿Cuál es tu último libro, Luis, el que has escrito sobre toros?
7: Pues mira, el último que he escrito es Historia de los toros en Tarifa desde el año 1500 hasta nuestros días.
1: Bueno... Pero
7: pero espera, espera, te puedo decir que, que este libro se le ofrecía al Ayuntamiento de Tarifa como aportación mía para haberme casado una tarifeña y les dije... Se lo ofrezco, se lo entrego a ustedes completamente gratis, excepto los derechos de autor, que, que no quiero perderlos, pero el Ayuntamiento de Tarifa ni, ni, ni me hizo caso. Vamos, ni, ni me escuchó. Ya
1: ¡Qué bárbaro, qué bárbaro! Hay entonces, que ver las cosas del toro.
7: Sí, sí, entonces lo que hice fue colgarle los capítulos en, en mi blog taurino para, para que lo pueda leer todo el que quiera.
1: ¿Eh? Estamos en ello. Estamos ilustrándonos con ese libro que tú has colgado en tu página. Tarifa toros, toros en tarifa, y eso también eh, de vez en cuando cuelgas alguna crónica de la que tú haces. Luis ha sido claro, un claro, pero es
7: que como ahora no hay festejos taurinos aquí, pues, pues 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 no puedo colgar nada. Estoy esperando que llegue la feria de Sevilla, <risa>
6: donde,
7: iré, donde iré dos o tres días, ¿sabes? Y muy bien. ya está, y las corridas esas que vean.
1: Muy bien Luis, nos alegramos mucho de tenerte aquí con nosotros de que estés feliz, aunque no tengas muchos toros y, y eches mucho de menos el frío de Castilla y León un salmantino de pro como es Luis Alonso, que fue militar en Valladolid y veterinario facultativo, veterinario Luis, un abrazo muy grande a ti a tu familia y nos vemos pronto
7: Muy bien Santos, en cuanto vaya por, por Valladolid, por descontado que iré a verte, porque te tengo mucho cariño por, por muchas cosas.
1: ¿eh? Es, es mutuo, Luis, es mutuo. Un abrazo muy grande. Otro para ti, Santos. Venga. Segui seguimos en Vive Radio Toros, Castilla y León, cuando son las 13.28 y nos vamos a ir de inmediato a Salamanca.
0: En Vive Radio Castilla y León, Los Toros, con Santos García Catalán
1: Más concretamente, a la finca El Zarzosillo, en El Cabaco Donde pastan los lisardos de Adelaida Rodríguez La madre de nuestro protagonista, Fernando García Rodríguez Ganadero, buenos días Buenos días, Santos ¿Cómo estamos? Estás en el campo, obviamente, ¿no?
6: Estamos viendo llover y un poquito de temporal de aire que hace, pero bueno, en ese tiempo el agua es pan y hierba.
1: Es primordial, ¿Cómo ¿no? Como decimos aquí. ¿Cómo decís? ¿Cómo Así decís los ganaderos? Fernando,
6: aquí decimos que a partir de ahora de mediados de febrero todo el agua que venga es pan y hierba, <risa> pan por el trigo y hierba por, por el nombre las vacas.
1: Qué maravilla, vaya, vaya lenguaje y qué literatura más buena tenéis los taurinos, sobre todo los ganaderos. Oye, eh, 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 Fernando, eh, cómo llevas la temporada que está recién empezada. Te han dado alguna alegría? Tienes ya cosas hechas?
6: Este año yo creo que los ganaderos de, de Bravo o de Lidia, como queréis llamarnos, estamos, estamos enhorabuena. Hay, hay pocos toros en el campo, hay mmm, bastante petición, aunque, está, aunque hay muchas cosas pendientes porque, por ejemplo, aquí dentro de Castilla y León, como sabes, estamos pendientes de que salga el nuevo reglamento. ...y hasta que no salga, pues hay muchos ayuntamientos... ...y muchos empresarios que están un poquito parados... ...porque claro, si cambian mucho las cosas... ...no es lo mismo presentar un presupuesto que presentar otro... ...entonces ahí estamos pendientes... ...pero la verdad que es un año que ganaderamente hablando... ...se presenta muy bien porque hay mucha mucha demanda... ...hay muy pocos toros en el campo, hay muy pocos novillos... ...y entonces bueno, pues lo que hemos lo que hemos sufrido está allá de atrás... Empezaremos a recuperarlo.
1: Eso es una buena noticia junto a la lluvia, junto al agua. Hemos de decir que la historia de, de la ganadería de Adelaida Rodríguez ingresa en la asociación en 1991 por compra de la ganadería de Benjamín Vicente Gallego, que la formó con vacas y sementales de Lisardo Sánchez. Por lo tanto, se mantiene el encaste Atanasio Lisardo. ¿Os va bien así, Fernando?
6: Pues normal va a así, date cuenta que es un, una cosa que por la cual apostamos. Cuando yo era, yo era muy jovencito, apostábamos por eso, apostamos... Yo, como bien sabes, somos una, una familia ganadera, los de, que somos de los de Espioja, de toda la vida. Y mi abuelo fue el que que, que me me me, me dirigió un poco hacia ahí. Eh, bueno, en casa siempre teníamos el ramero cívico, eh, que también es para la de, entonces, bueno... Y la verdad que yo estoy muy contento con este encaste, pues estoy muy identificado con él, me gusta mucho, sé que no es el, no es el encaste que, que se vende mejor ni que se vende mejor para las ferias y eso, pero bueno, al final yo creo que la lucha de un encaste y cuando trabajas con una cosa que te gusta y por la que te gusta, pues, pues al final da sus frutos. Yo creo que... que si Dios quiere ese encaste va a seguir en mi casa hasta que hasta que yo pueda.
1: ¿Tienes, tienes herederos ya para tomar el relevo cuando tú sí. te canses?
6: Gra gracias a Dios tenemos... ...y tengo una hija que se llama Cayetana que le encanta... ...y que bueno... ...hay que sujetarla para que vaya al colegio <risas> y conmigo.
1: Teniendo el nombre de Cayetana no me extraña. <risas> Oye, Fernando... Cuántos ani cuántos animales tenéis en la en la finca en el Zarzocillo?
6: Pues mira, nosotros tenemos ahora mismo alrededor de unas 500 y pico cabezas. Sí, si es verdad que hemos hemos con la pandemia eso hemos reducido un poco lo que teníamos 220 vacas madres bravas y ahora tenemos 160, 170, 162 ahí ahora mismo.
1: ¿Que eso da y, para, para y cuántos bueno, pues festejos? Hemos reducido
6: porque, bueno, se puso la cosa un poco así, y hemos aumentado un poquito el, más el ganado de carne, pero bueno, ya sabes que 160 vacas bravas supone eh, 150 crías, 150 ñojos, 150 arales, luego los uteros y los toros, es una, una barbaridad de animales, pero bueno, ahí está la cosa, es... Es, es lo que es lo que tienes que hacer para, para sacar eh, dos, tres corridas de toros, tres novia, tres o cuatro novias y, y otras, y otras tres o cuatro federales.
1: Oye, eh, que, que, ¿te ¿han hecho ya muchas visitas los vedores de las empresas grandes y medianas?
6: Sí, sí, sí. La verdad es que se están, están moviendo, están moviendo desde, desde el mes de octubre. Aquí ha venido... Desde Alberto Encinas de Madrid a, 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 a pueblos muy importantes, de viajes importantes, sobre todo. Y sí, 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 se está moviendo todo. Estamos viendo, ya te digo que este año ha empezado, ha sido acabar el pilar. La feria del Pilar oh, 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 y ya está, ya estaban los veedores llamando a ver qué pasa, a ver qué hay, como ver. Pues sí, la verdad que sí, que en ese, ese sentido estamos contentos. Este año, creo que yo y todos los ganaderos, vamos. Has, todos menc los ganaderos en general.
1: Has mencionado a Alberto Encina, que es un veedor de Madrid, que es un salmantino, y, y tenéis antigüedad del 2002. ¿Hay posibilidades de ir a Madrid, Fernando?
6: Bueno, estaba viendo, estamos ahí un poco porque yo tengo este año mucha petición. Y Madrid es una mucha responsabilidad y te obligan, no, no porque tengamos miedo a la responsabilidad, pero te obliga a tener Madrid a dejar 12, 14 animales ahí. Entonces, eh, este año tenía una cama de Utrecht, que me previno la novillada, eh, un poquito más corta y preferido de momento no... Lo no no lidiar en Madrid este año ya lo dejaremos si que quiere el año que viene que tenemos una muy buena camada y hasta y hablamos la verdad que, han, que vinieron enseguida y ha sido ha sido eh, decisión mía porque claro pues Madrid es responsabilidad y hay que dejarlo no puede dejar siete novillos justos entonces pues me, me, me parecía que era mejor para mí este año lidiar tres cuatro novias en otros sitios que no dejar ahí doce tantos novillos apartados para Madrid.
1: Efecti efectivamente. Y ya, tienes ya algo ya reseñado para li para saber dónde vas a lidiar este año.
6: Sí, hombre, tenemos varias varias cosas ahí. Están esperando flecos y una bueno, pues, por ejemplo Arganda del Rey, la, sería la novia de Arganda, tenemos una novia muy muy buena para para Arganda ya está, ya está hecho y vamos me están viendo pues eso, calasparras estuvo viendo pero no coincidíamos en en, digamos, en fecha con otro sitio y ya tengo dos o tres más ahí que están pues eso nada más esperando el ok de, de del empresario y del ayuntamiento y ya está pero vamos, perfecto, es perfecto todo
1: y la Glorieta,
6: la Glorieta bueno pues hay contactos están empezando ahora a ver cómo, cómo se cierra la, la feria y, ...y bueno, en principio no van a aumentar las la, la feria ...como hay, hay, pues hay cuatro corridas, una no de las en la noviada... ...y bueno, pues al final la noviada, como el año pasado fue una noviada... ...de mi primo Lorenzo, de Espioja... ...y fue tan buena, tan buena, es lógico... Y, en, ...y está en buena ley que le repitan a ellos... ...y las corridas, pues yo creo que van a ir... ...como no van a aumentar, pues ya sabes que Adelaida es... ...es muy to parte turista de la, fe de la fiesta... ...y quizá... A las empresas pues, les interesa un poquito más eh, tolerista para, para meter a más gente en las plazas y en este momento no, en la Salamanca ya este año nada.
1: Eh, tenemos una reseña que la última actuación vuestra en Salamanca fue en, en un jueves 12 de septiembre de 2019. Rectifícame si me equivoco. Sí, la última
6: fue. Sí, la 19 fue la última, la última corrida que la mataron Chávez, Damián Castaño y Alejandro Marcos. La verdad que con la, la corrida tuvo mucha clase, hubo algún torito con poca fuerza, pero hubo con posibilidad de triunfo, cortó la oreja, ¿sabes? Y Damián pudo cortar orejas, se pinchó mucho con la espada, pero bueno, bien,
1: bien. Oye, ¿y vuestras reivindicaciones con aquello de la Junta y todo aquello, que tú perteneces a esa asociación, que vinisteis en aquella ocasión, os atendieron, ¿Estás, sigue en vigor el asunto?
6: Sí, hombre, o Salamanca-Toromaquia es una, una cosa que surgió en el momento que, claro, cuando llega la pandemia y nos cuenta que, que los ganaderos, los toreros, todo el mundo el tono en general, quedamos como aislados, porque aquí eh, nos dejaban, sí dejaban dar de toros, pero con unos aforos imposibles de asumir. Y entonces fue cuando nos, y la verdad que, bueno, nos costó al principio que nos atendiera la Junta, pero sí, al final nos, nos, nos atendieron y, bueno, pues siempre se consigue algo y la verdad que así apretando y luchando que nos tocó ir varias veces a, a reivindicar si conseguimos algo, la verdad que, que al final eh, se portaron bien con nosotros o, o, o por, vamos, por lo menos bastante mejor de lo que ha apuntado la cosa.
1: Bueno oye, tú no te sumas a la trastorada, ¿no? Porque de alguna forma los ganaderos estáis no, un poquito no, aparte, ¿o sí? No,
6: nosotros los ganaderos, y, y te corto, nosotros los ganaderos no estamos en los tractores, los apoyamos al 100%, nosotros los ganaderos estamos en otra cosa que es el saneamiento ganadero y aquí en Salamanca estamos cortando los saneamientos porque, claro, nos están, nos están haciendo una una masacre de animales, nos están haciendo saneamientos que al final es una prueba que hacen los veterinarios, que es una prueba, cuando estamos viendo, que es muy subjetiva, es una prueba que llevamos 40 años obligatoria la, la prueba de, tubercul de tuberculosis y brucelosis, pero la tuberculosis es el problema. Una prueba que están saliendo animales que luego se demuestran en la o que, que están sanos, los obligan a matarlos, no da la posibilidad de un contraanálisis. Y, y lo más importante, llevamos haciendo esta prueba 40 años y seguimos igual. Y una cosa está clara: la, la, la ganadería extensiva que convive en el campo con el jabalí, con el venado, con el corzo, con el tejón, que también son transmisores, transmisores de la tuberculosis no nos pueden masacrar las ganaderías y, y, y que sigamos viviendo, con conviviendo nuestros animales con estos y, y, y la Junta o, o el Gobierno Central o Europa, quien sea. ...mira para otro lado y al final acaban con nosotros... Bueno, ...es la reivindicación la que estamos ahora todos los
1: días... ...queríamos oír a ese Fernando reivindicativo... ...que siempre, siempre tiene su reivindicación pendiente... ...porque los ganaderos también necesitan ese apoyo... ...Fernando ha sido un placer tenerte con nosotros... ...siempre eh, da gusto hablar con la sabiduría de los ganaderos... ...en este caso de, de Fernando García... ...el hijo de Adelaida Rodríguez... ...un abrazo y mucha suerte...
6: El placer ha sido mío, Santos, un abrazo muy grande.
1: Seguimos, seguimos cuando van a ser las 2 menos 20 de este jueves aquí en Vive Radio Toros, con la ayuda técnica de Ángel de Jesús.
0: En Vive Radio Castilla y León, Los Toros, con Santos García Catalán.
1: Y seguimos aquí en Valladolid y no nos vamos a, a cambiar porque tenemos a la espera al doctor Antonio María Mateo que nos va a hablar del Festival Taurino a beneficio de la Sociedad Española de Cirujanos Taurinos de la que es vicepresidente. Antonio, buenos días.
8: Hola, buenos días, Santos.
1: Qué ilusión otra vez, ¿no?, con este festival que se va a celebrar el próximo sábado en Moralzalzar.
8: Sí, el tercero, el tercero y... y a ver si también, como los anteriores, eh, se pueden sacar algunos recursos, bueno, que aunque no son muchos, por lo menos ayudan a la organización de, de cursos de formación para eh, médicos cirujanos que deseen, dentro de sus diversas actividades, dedicar un poco de su tiempo a esta preciosa actividad que es la cirugía taurina.
1: Un festival, como diría el taurino, monstruo. Dinos quiénes, quiénes participan, por favor.
8: Oh, monstruo, monstruísimo! <risa> pues mira, yo lo he tenido que apuntar para que no se me quede nadie. Eh, Urdiales, uh, Pacureña, Fandi, Escribano, Jiménez Fortes, Cayetano y un novillero Noel, Fabio, eh, que esperemos que sea un, un, uno de sus primeros pasos, importante con picadores.
1: Fabio Jiménez, y luego hay siete, no y luego hay siete novillos que donan obviamente pues, los eh, ganaderos, sí,
8: ¿no? los ganaderos, Ricardo Gallardo, Montealto, Trinidad, Los Chospes, Justo Hernández, Jandilla, Domecq Núñez, o sea, sí, sí. O sea, la, la, flor, bastante... la flor y sí, flor, no, la flor y nata, ¿no? Parece, eso parece. <risa> ¿eh? sí,
1: Oye, sí. Antonio, esta es una ayuda, a los toreros se prestan, pero hay una cabeza visible ahí, que, que no es la del presidente mi paisano, ...tú, el presidente vuestro... ...sino sí, que hay una cabeza sí. visible... ...que es Curro... ...que es el que os apoya sí. ahí, ¿no?
8: Hombre, hombre, curro, curro Vázquez... ...es que, bueno, es para hacerle un monumento... ...de hecho, de hecho en el pasado Congreso... Eh, ...de Albacete, en tu tierra... Pues eh, se le concedió una mención especial, un diploma y un reconocimiento por todo lo que nos ayuda. Desde luego es, es estupendo. Y, y después eh, hay toreros que ya sabes que son también muy muy proclives a colaborar en los festivales. Y, y, y claro, entre ellos, pues eh, Cayetano, que, que lleva él, eh, Uriales, Ureña, son escribano, están, Fandi, son gente que les pides cualquier cosa y a poco que puedan ahí están. ¿eh?
1: No, eh, eh, no es para menos. Con... Con los ángeles, como sois vosotros, los ángeles de los toreros. Sí, sí. Que, sí, que sí, bueno, tú brutal. tienes mucha experiencia, 50 años nada menos al frente sí. de la plaza de toros sí. de Valladolid en la enfermería, Antonio. Sí, sí.
8: Sí, sí, así ha sido, así ha sido. Y, y, y me alegra ya, aprovechando este momento tuyo, eh, el poder añadir a esos cincuenta años, muchos años que colaborado, hemos colaborado tú y yo, y, y aprovechando que ahora estás en esta en esta emisora emergente pues aprovecho también la ocasión para desearte el mayor de los éxitos, que seguro que sí, porque tú todo lo que tocas en materia de comunicación
1: siempre va para adelante. Me pasa lo que el doctor Mateo cuando interviene. Sí. <ríe> Oye, vamos a, va, vamos a meter un un, un, un huequecillo que tenéis hoy en la Academia de Medicina y Cirugía. Sí. Tenéis una charla. Dinos sí, qué sí. va a ser, aunque no sea taurina, pero sí, le, le damos le damos Sí, sí.
8: Te voy a decir eso y después te voy a anticipar una noticia, aprovechando que tú eres amigo mío. Bueno, primero, en la Academia de hoy, bueno, es una sesión de las que tenemos todos los jueves y en la sesión de hoy, pues mira, es un tema que afecta a muchísima población. Es un interrogante que plantea la, la doctora, la académica doctora Alicia Armentia y la, el título es ¿Vamos a ser todos alérgicos? Entonces, va, ella es la jefe de servicio de, de servicio de alergias del Hospital Río Ortega y suponemos que sea una charla muy interesante, no solo para los médicos, porque las sesiones de la Academia están abiertas al público en general, sino para todos los que quieran pasarse unos minutos por allí y enterarse del tema de las alergias.
1: Muy bien. ¿Y, después, ¿Y cuál es lo que me querías decir, decir ¿que
8: Antonio? Eso es. Estamos ya casi, casi confeccionando, dentro de las actividades culturales de la Real Academia, una conferencia que se titularía Sorolla y los toros. Sobre, sobre la eh, sobre la obra pictórica de este de este gran artista valenciano y eh, en el que intervendrían algunos amigos tuyos como el director de la revista Aplausos, José Luis Benchoch, como el doctor Fernando Carbonell, que tú también conoces, académico y, 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 y además en estos momentos senador por valenciano y estamos ya pendientes de un experto del Ministerio de Cultura en la pintura de Sorolla, el señor eh, Raúl Alonso, que estoy esperando poder contactar con él y que me confirme su disponibilidad. Magnífico. Eh, la fecha todavía no te la aseguro, pero creo que va a ser un acontecimiento.
1: Cuando lo tengas, hablamos de nuevo. Voy a recordar de nuevo el cartel el sábado. En la plaza de toros de Morazalzar a las 5:30 de la tarde, Diego Urdiales, El Fandi, Manuel Escribano, Cayetano, Pacureña, Fortes y Fabio Jiménez. Doctor, muchísima suerte y que, que, que Dios triunfe ahí, ¿no? Que ponga la mano.
8: Pues sí, 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 exactamente, eso deseamos. Muchas gracias por tu entrevista, Santos, un abrazo como siempre.
1: Un abrazo, Antonio, un abrazo. Adiós, Seguimos. Hasta luego. Las dos menos cuarto, nos vamos a ir de nuevo, nos vamos a ir un poquito lejos, la provincia más lejana de Valladolid, Soria.
0: En Vive Radio Castilla y León, Los Toros, con Santos García Catalán. Y ahí está esperándonos Rubén
1: Sanz, un matador de toros soriano que tiene que tener una ilusión tremenda porque lo han incluido en la Copa Chenel 2024. ¿No es así, Rubén?
9: Sí, muy buenas. ¿Qué tal,
1: Santos? Hola. Bienvenido a Vive Radio Toros. ¿Estás contento? Sí,
9: claro. Eh, ha sido mucho tiempo esperando una oportunidad que fueron escaparate a nivel nacional y mira, ha llegado.
1: Ha llegado, ¿no? Oye, Rubén, ¿cómo fueron tus inicios desde Becerrista? Te recordamos casi siempre a la vera de la familia Caminero.
9: Sí, bueno, mira, pues de hecho, fíjate que el debut de Luces me, me lo dieron ellos, ¿no? Y, o sea, que fíjate, al final el tiempo nos ha, nos ha vuelto a, a, a poner juntos. <risa> y... Y sí, bueno, pues de Novillero de, de, de Sindicato de Poco en pocas novilladas, pero en Surrea Capital eh, maté seis y, y salíamos en las seis y me hizo coger fuerza más o menos de novillades sin picar y mira, eh, ahí me, me equivoqué y debute con picadores quizá demasiado pronto y, y luego lo pagué y tuve un parón bastante
8: ya. grande.
1: Fueron muchos años, pero luego fíjate, luego toman la alternativa nada menos que con el Juli y Miguel Ángel Pereira con Toro de Juan Pedro, eso es un lujo. Eh, Rubén
9: Pues sí, ¿no? La verdad es que el año anterior conseguí torear algo más seguido que mi nombre volviera a sonar y, y la verdad es que la alternativa fue un día precioso, además después de tanto tiempo de Novillero fue un poco la alternativa de todo Soria conmigo y fue un día especialmente bonito no no por, por el nivel artístico de la tarde pero sí por el por el nivel emocional a la hora de ver todo Soria volcada contigo, de la verdad que fue un día muy emocionante.
1: Sin duda, sin duda, si hay que agradecerle algo en la vida como torero, tiene que ser a Soria Capital, no que siempre te ha dado cobijo, en cualquier momento, ¿no?
9: Pues fíjate, de, de novillero con caballos, maté 26 novillas picadas, y por lo menos 12 fueron en Soria Capital, pues sí, si me quejara haría muy mal, ¿no? Entonces, la verdad que sí, que siempre ha sido un, un punto ahí que, que tuve y que he tenido de matador de toros. Luego, en, en 2014, eh, desde el 2009 hasta el 2014, tore todos los años la feria, quitado el año de la alternativa, corté orejas todo, todos los días, me llevé algún trofeo a la mejor faena pero no me servía para salir de ahí y en, eh, después del 2014 pues toreé me llevé trofeo ese año también por la faena que hice a un toro y sin embargo a partir de ahí ya no, ya no me pusieron no toleran hizo que, que no me pusieran en otros lados y estuve eh, seis años sin matar ninguna correa de toros donde volvió a surgir la familia Caminero al rescate, eh, gracias, gracias a Dios y gracias a ellos.
1: Las dos últimas temporadas, 22 y 23, y también, y cortaste dos orejas en el 22 y una en el 23. Y Soria, como no podía ser menos, ¿no?
9: Sí, bueno, en el 2022 toré dos tardes en Soria Capital, eh, toré en junio en la Feria de San Juan y luego en, en octubre... en San Saturio. En, en, en San Saturio y corté dos orejas cada tarde. Y el año pasado toré la cordillera de Castillejo y de Huebra, aunque solo corté una oreja. Para mí, personalmente, junto con una en Burgos, de Osma toro de Yosino, para mí son las dos mejores canas que he hecho en mi vida. <risa>
1: Oye, Rubén, que estarás contento. Hablanos de, de la, esa inclusión. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo fue el que te han fichado? Sois cuatro matadores de toros de Castilla y León los que vais a participar, que nos ha dicho antes nuestra compañera Leticia, que hoy se presentaban ya los carteles. Y, y bueno, ahí tienes que echar el resto, ¿no?
9: Pues sí, no, la verdad es que, que fue... El año pasado pensaba que iba a haber entrado, pero luego luego se puso una norma en la cual eh, con más de no sé cuántos años de alternativa no no podías participar y yo y yo los pasaba y el año pasado la verdad que después de, de la corrida de Soria que toré el toro también ver que no no servía para torer en ningún sitio no toré ninguna corrida de toros solo surgió un festival que en Arcos de Jalón y, y la verdad que no 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 veía manera de, de seguir vestiendo como torero pero mira eh, Ahí me hablaron y me dijeron, Rubén, preséntate, que, que se va a hacer excepciones con, con toreros como tú, que llevan mucho tiempo, que tienen todavía cosas que decir, eh, tú apúntate, que, que por qué no, que, que se puede contar contigo. Y pues mira, fui yo también otro de los sorprendidos cuando, cuando salió mi nombre.
1: Pues qué maravilla. Oye Rubén, ¿y a los 45 años se tienen estímulos y ganas de seguir luchando en tu profesión?
9: Yo te diría que, que lo difícil es llegar a los 45 años manteniendo la ilusión, pero que si has conseguido llegar eh, tienes más, porque ahora mismo sé el torero que soy, sé el torero que quiero ser y me hace reafirmarme en, en, en mi forma de torear y en mi forma de, de expresar el toreo y, y por mi forma de entender el toreo, que tú también la conoces, eh, somos toreros que no, no tenemos una edad predestinada. O sea, no necesito tener unas condiciones físicas extraordinarias para mi forma de torear. Lo que necesitas es tener mucho pozo, tener mucho fondo de torero y, y, y las muñecas bien engrasadas. Y eso de momento está.
1: Lo que se llama el toreo eterno, toreros eternos.
9: Pues sí, ojalá, ojalá que además como he toreado poco, sería un darme a conocer y que sea el principio de mucho tiempo pudiendo hacer eh, lo único por lo que vivo, que es el toreo.
1: ¿A qué achacas, Rubén, el que tú no hayas podido triunfar y hayas podido salir de, de la provincia? Porque incluso tampoco te anda mucha cancha en, en el regionalismo, en Burgos has toreado también. ¿A qué, ¿A qué achacas tú? ¿Qué, ¿Qué ha podido ser con lo buen torero que eres?
9: Pues no sé, eh, en, eh, en parte, mira, fue, fue, te lo he dicho antes, eh, para ser sincero, podría estar eh, culpas al sistema, todo eso, que seguramente algo también tendrá, pero para empezar, un error grave fue eh, que porque las doyadas sin picar me iba bien, me ofrecieron el debut con caballos y, y dije que sí, no estaba preparado y eso se acaba pagando. ...porque tienes dos o tres tardes malas... ...porque no tienes oficio... ...y ya eh, levantar los rumores de torero... ...con metros o con incapacidad... ...pues cuesta mucho tiempo, o sea... ...y, y, y de hecho, para mucha gente todavía no, lo, no, no he vencido eso... ...entonces, eso fue culpa mía... ...y luego, eh, cuando buscas un concepto y tienes tan claro... ...que lo que buscas es la excel excelencia en el toreo eh, es más difícil el camino, porque necesitas que el toro colabore, eh, necesitas que, que el aficionado te espere, porque no todos los toros permiten cuajar grandes obras, y entonces es, es difícil, a no ser que tengas ya un gran número de partidarios. Y, y ese gran número de partidarios, cuando debuté con picadores y las cosas no salieron, pues se fueron... Disminuyendo. Gracias ¿Por es... también te digo que, que, que faenas como la del Burgo de Osma hace tres años, que yo creo que eso es lo que ha motivado, las faenas de Soria, incluso la Targa de la sin acabar de cuajar ningún toro del todo, pero sí con una corrida muy seria e importante de Pablo Maigal, ha hecho que el número de aficionados crezca, partidarios míos que me sorprende hasta a mí cuando me lo, cuando me lo
3: cuentan y me lo leen. Digo, ¿ves? toda esta gente no me ha
1: podido ver. Sí. Claro, porque porque teniendo ahí al maestro José Luis, de alguna forma, pues es el que eh, no se le ha hecho sombra nunca, ¿no? Y claro, ahora viene Rubén Sanz y, y el hombre, pues, eh, ¿has emulado en alguna ocasión? ¿Te has fijado en el maestro José Luis alguna vez?
8: Hombre. Para empezar ha sido el
9: primer el primer, el primer maestro que, que he tenido ¿no? y, y con y la persona que me ha formado y me ha educado taurinamente aunque mi concepto sea otro lo cual es que mi concepto sea otro no lo engrandece más porque está claro que nos dio libertad a la hora de ejercer el toreo como quisiéramos pero la educación y la base taurina me la me la, me la ha dado él y, y en el toreo las cuotas que él ha alcanzado son muy difíciles y, y para sí eh, es, es un referente siempre. No, no no es no es ninguna competencia porque para mí cuando era pequeño era un Dios y con un Dios no se compite se, se
1: aprende de él. O sea Palomar en Vena. José Luis
9: Palomar sí, en Vena, ¿no? Sé, además lo lo lo, lo bonito. Lo más bonito de todo es que siendo dos conceptos casi totalmente opuestos y que y que al principio él era de los que no confiaba a lo mejor mucho en mí como torero y fíjate qué bonito que en estas últimas corridas de toros pues ha estado a mi lado y, 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 y me ha hecho sentir su cercanía. Ahora mismo para, para, para la Copa tiene ha sido el primero en darme ánimos y en intentarme convencer de, de que tengo opciones, ¿no? de Sino de ganar, que como te digo con, con el concepto eh, es difícil, aunque lo voy a intentar, viajar a todo lo que pueda. Sí de marcar que hay un torero distinto que siente el toro de una forma especial.
1: Pues así lo esperamos, Rubén San, matador de toros soriano, que tengas mucha suerte y estaremos atentos a tu actuación, tus actuaciones en la Copa Chanel. Gracias y mucha suerte.
9: Muchísimas gracias a ti, Santos, que nos conocemos de hace mucho tiempo y, y espero que podáis disfrutar del torero de Soria.
1: Ojalá y así sea. Seguimos a las 13.56 de este mediodía y ya está incorporada nuestra compañera Lidia Veiga. Muy buenas de nuevo. A ver si te abren el micro, que no se ha oído.
2: Ahora sí, ahora muy buenas sí, de ahora nuevo. Sí.
1: Bueno, ¿qué vamos a tener a partir del, del sábado 17 de febrero al martes 20? Empezamos por España, sábado 17 de febrero en Sanlúcar, La Mayor.
2: Toros y un novillo de Osborne para el regionador Andrés Romero, los toreros Lama de Góngora y Joaquín Galdós y el novillero Carlos Chocolate.
1: Bueno, zarzar, Madrid, el festival que hemos hablado con el doctor Mateo.
2: Uh -huh. A beneficio de la Sociedad de Cirujanos Taurinos de España, novillos de Fuente Imbro, Trinidad, Los Chospes, Domec, Núñez Monte Alto, García Grande y Jandilla, para Diego Urdiales El Fandi, Manuel Escribano, Cayetano Paco Ureña, Fortes y el novillero Fabio Jiménez.
1: Y vamos con dos notas informativas. La empalizada de la Vallesoletana Montemayor de Pililla.
2: El próximo sábado 17 de febrero, la asociación La Empalizada de la Vallesoletana Montemayor de Pililla organiza la primera de sus charlas taurinas con la presencia del diestro sevillano afincado en Salamanca Borja Jiménez. En un mano a ...con el que fuera director del Tendido Cero... ...y Clarín Fernando Fernández Román... ...el acto se celebrará en la Sala La Panera... ...a las ocho y cuarto de la tarde.
1: Saludos de aquí a todos los eh, miembros de la empalizada... ...y tenemos también una nota informativa... ...de populares en Medina de Río Seco... ...la Asociación Taurina Río Secana... ...organiza el noveno Toro del Carnaval.
2: Efectivamente, en Medina de Río Seco el Carnaval... ...el fin de semana fuerte es este, no es el anterior... ...y hay un Toro del Carnaval el sábado también hay concentración de mini bueyes para los más pequeños y una primera suelta a las 12 y media de la mañana y una segunda a las 5 de la tarde.
1: Muy bien, pues Lidia Veiga, nos despedimos de nuestra audiencia que sean fieles y les esperamos aquí el próximo jueves 22. En Vive Radio Toros, la asistencia técnica magistral, como siempre, del torero Jesús. <ríe> ángel de Jesús.
2: Exactamente. Pues nada, a todos hasta el próximo jueves.
1: Hasta el próximo jueves. Saludos y buenas tardes.